3: Man ska vara väldigt försiktig med att använda sig av det här med magsväxtinnehållet i sin bedömning av dödsorsaken, både som primär och som bidragande dödsorsak. Så eftersom för det allra mesta så är det
4: helt irrelevant. För att erkänna för sig själv, det var någonting jag förnekade väldigt länge. Det var väldigt, väldigt jobbigt att handskas med allting och att vara i det helt själv. Var mm. mm. ah,
5: mm. du där då eller, och såg den här kräkningen eller? Jag mm, det vet du att jag inte var. Nej, det vet jag att du inte var. Mm.
4: Eh, så stämmer det ju överens med vad som faktiskt hände. Det mm. att vi bar ut Toves kropp. Mm. Det stämmer. Mm. Och då slungades jag ju liksom tillbaka i den här fruktansvärda natten.
6: 21-åriga Tove försvann natten mellan den 15 oktober och den 16 oktober 2022- efter en kväll på utestället Nöjet i Vetlanda. Polisutredningen riktade snabbt sitt fokus mot två personer. 20-åringen Johanna och 18-åringen Maja. Två personer som tidigare varit vänner med Tove. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Vi har tidigare behandlat fallet med Tove från Vetlanda. Om du inte har följt tidigare avsnitt som är relaterade till tingsrättsdomen, rekommenderar vi att du går tillbaka och lyssnar på dem för att få en fullständig förståelse för det som kommer att diskuteras i dagens avsnitt. Tidigare har vi valt att använda fungerade namn för de åtalade av integritetsskäl. Nu när deras identiteter är offentliggjorda kommer vi framöver att hänvisa till dem med deras riktiga namn. Den 19 april 2023, efter en omfattande polisutredning och rättsprocess, står det klart att Maja och Johanna tagit livet av Tove. Båda dömdes i tingsrätten för mord och grovt gravfridsbrott- Johanna dömdes även för skadegörelse. Påföljden blev livstidsfängelse. Tingsrätten fastslog att Johanna strypt Tove genom att kraftigt greppa hennes hals med båda händerna. Under tiden ska Maja hållit fast Toves armar, vilket förhindrade henne från att göra motstånd. Det konstaterades att Toves död orsakades av kvävning till följd av strypningen. Johanna och Maja överklagar domen. När hovrättsförhandlingarna inleds i oktober 2023 presenteras flera nya aspekter. Fyra rättsläkare kommer att vittna. En central del av rättegången kommer att fokusera på just dödsorsaken, Vilket potentiellt kan vara avgörande för en livstidsdom för mord eller ett frikännande. Det är den andra förhandlingsdagen i Göta hovrätt. Och rättsläkaren Anders Eriksson ska avge ett expertutlåtande gällande Toves dödsorsak. Anders är professor i rättsmedicin och har praktiserat i cirka 40 år och utfört cirka 7000 obduktioner. Dessutom har Anders intresserat sig lite extra för området kvävning. Han berättar under rättsprocessen. Att det är ett område inom medicin som är mer komplext och svårbeforskat jämfört med andra områden. Johannas försvarsadvokat Clea Sangborn ställer frågor till Anders Eriksson, som är med via länk.
5: De här skadorna som har funnits på Tove, som man har protokollerat och skrivit ner, kan man av de här skadorna bedöma längden av det här stryptaget?
0: Man kan inte avgöra hur lång tid hon har, har hållits, har Nej.
5: Nej, och varför kan man inte det? För det har ju både Brita Silg och Larik och Berger gjort. De anser att, de, har, att det här, de, de anser att man kan bedöma tiden.
0: Ja, jag vet inte vad det skulle grunda sig på.
5: Nej, Finns det? det... jag
0: kan inte se att det finns någon vetenskaplig evidens som säger att. Vissa fynd måste kräva en viss tid för att uppkomma.
5: Nej. Eh, Rättsliga rådet har ju samma uppfattning som du i den här frågan. Eh.
6: Johannas advokat, Clea Sangborn, påpekar att Rättsliga rådet håller med i den specifika frågan. Dock finns det punkter där Rättsliga rådet och Anders inte tycker likadant. Vi återkommer till detta senare. Rättsliga rådet är ett självständigt organ som fattar egna beslut. Även om det administrativt hör till Socialstyrelsen opererar rådet oberoende av Socialstyrelsens övriga funktioner. Rådet hanterar och avgör specifika uppräknade ärenden. Rättsliga rådet fick tidigt i somras i uppdrag att göra en genomlysning av obduktionsprotokollet angående mordet på Tove.
5: Ja, okej. Okay. Så att man kan alltså inte bedöma längden av det här stryptaget i det här ärendet på något sätt.
0: Nej, eh, jag har ju dock framfört tanken att om det sa om i om stort sett eh, bara ett enda fynd av fem, de fem vanligaste, eller ja, det kanske är de, de sju vanligaste, jag har bara tittat på fem fynd. Men om man bara är ett fynd så, tyder ju, det, så kan det i alla fall tolkas som att det har varit ett kortvarigt eller snabbt förlöpande, eh, snabbt förlöpande händelse. Eh, jag vidhåller att man inte kan, kan med någon säkerhet bedöma det, men det, det avsaknar en fynd eh, styrker i alla fall inte ett långvarigt förlopp. Utan tvärtom har jag tolkat det som att det talas snarare för ett kortvarigt förlopp.
5: Mm.
6: Anders Eriksson framhåller att det finns möjligheter för alternativa dödsorsaker. Han anser att inledande våld mot halsen, inklusive någon form av kvävning, i första hand bör övervägas som dödsorsak. Han anser dock att det saknas det stora flertalet fynd som skulle kunna styrka att döden orsakats av så kallad manuell strypning. Han har därvid istället fört fram att den mest sannolika dödsorsaken är inandning av uppkräkt magsexinnehåll till luftvägarna. Johanna har erkänt att hon tagit ett strypgrepp runt Toves hals, men att greppet endast varit kortvarigt, cirka tio sekunder.
5: Och Som rättsläkare så kan man ju då uttala sig på det sättet att fynden är förenliga med till exempel Johannas uppgift i det här fallet om tio sekunder. Kan du tycka till om det? Ja, jag har ju
0: uppfattat att det finns en uppgift från den tilltalade att, att, det, att det var ett kort förlopp, kanske tio sekunder tror jag hon formulerade det. Och, och, och i och med att man inte kan bedöma eh, och, och men att det är väldigt få fynd, eh, så är min uppfattning att det finns ingenting som motsäger hennes uttalande om ett kort förlopp, det vill säga och då menar jag ett kort förlopp fram till medvetslösheten inträde. Döden inträde ju ganska många minuter senare, oavsett hur vad som orsakade döden. Döden definieras ju som enligt svensk lag, då att döden. En människas död eh, inträder när hjärnans funktioner totalt och oåterkalleligt har upphört och det tar ju ja, uppskattningsvis 4-5 minuter efter det att blodtillförseln till hjärnan har upphört. Så att det, det vi pratar om här är tidsförloppet till medvetslöshet och det kan vara det kan gå mycket snabbt, jag har ju i mitt tidigare arbete då som rättsläkare haft att bedöma till exempel filmer av så kallade sexstrypningar och det där tar det mellan 5 och 10-11 sekunder innan medvetslöshet inträder så det, uppgiften om 10 sekunder är helt rimlig tycker jag.
6: Den avgörande bevisningen i Tingsrättens dom är främst utlåtandet från rättsläkaren Alexandra Lazarevic som fastställt att dödsorsaken var kvävning till följd av en intensiv och långvarig strypning. Anders å andra sidan menar att finden talar för att det rör sig om ett snabbt förlopp. Greppet kan ha varit så kort som tio sekunder menar han och greppet i sig kan ha lett till att Tove blivit medvetslös.
5: Vi har ju bara mjukdelsskador här då och eh, ändå så har Lassarevik Berge och Brita Silg kommit fram till att det här är, talar starkt för manuell strypning. Eh, kan jag påstå att eh, de har gjort dragit för långtgående slutsatser av ett enda fynd?
0: Jag skulle inte ha dragit den slutsatsen. Jag har inte dragit den slutsatsen.
5: Nej.
6: Anders påpekar att det saknas många av de rättsmedicinska fynd man typiskt ser vid strypning. Istället för strypning kan den faktiska dödsorsaken alltså vara relaterad till inandning av uppkräkt magsexinnehåll. Brita Silg, specialist i rättsmedicin, överläkare och ledamot i Socialstyrelsens rättsliga råd, ska nu höras i rätten.
3: Vi är ju... Det är jag och Ingmar Tiblin, och Peter Krantz, och Henrik Druid som är ledamöter i Rättsliga rådet från Rättsmedicin. Och vi, när det kommer in i ett rättsmedicinskt så är det ju en av oss som är föredragande, som alltså får själva ärendet. och Den som är föredragande utser en expert som ska skriva själva expertutlåtandet. Och den, den experten kan ju vara vem som helst. Det kan ju vara någon av oss som redan sitter i rättsliga rådet, men det kan också vara en helt... Eh...
6: Brita förklarar hur det rättsliga rådet fungerar och nämner att hon blivit utvald som expert gällande Tove-fallet. Brita får frågan om magsexinnehållet som hittats i Toves luftvägar.
7: Är det vanligt att man påträffar den typen av fynd i samband med eh, styrpning?
3: Just samma med strykning <laughs> vet jag inte, men i all, alla våra evolutionsfall så förekommer ju magsexinnehåll i luftvägarna. i det finns olika studier, några som har visat 25 av alla fall. Några har, har sagt att när det där var en låg siffra, det förekommer i ännu fler fall. Så det är vanligt att det finns magsexinnehåll i luftvägarna, men alla är överens om att det är för det allra mesta ett helt irrelevant fynd eftersom magsäcken är väl välkänt att magsäcksinnehåll kan förflytta sig från magsäcken till luftvägarna. Dels under döendet, alltså under den agonala perioden, men också efter döden. Efter just bara genom att man hanterar kroppen, vilket man ju ändå måste göra. Mm. Så till exempel så gjordes det en studie på 50-talet där man placerade ett röntgentätt material, alltså barium, i magsäcken på människor som precis hade dött på sjukhus. Alltså om de fortfarande låg i sina sjukhussängar så fick man dit det här bariumet i deras magsäckar. Och sen gjorde man som vanligt och transporterade kroppen till vårhuset först och sen på abduktion och så gjorde man en röntgenundersökning innan abduktionen, och då såg man ju i ganska många fall att det här variumet fanns i luftvägarna. Så bara den hanteringen gör ju att har flyttat på sig. Så för det allra mesta så är det ett helt irrelevant fynd. Och det är lustigt att Anders Eriksson citerar den här, det här kapitlet i den läroboken från Saoko och Knight, där man just har skrivit nästan ett helt kapitel om det här fenomenet, där det ju också står att man ska vara väldigt försiktig med att använda sig av det här med magsexinnehållet i sin bedömning av dödsorsaken. Både som primär och som bidragande dödsorsak. Så eftersom för det allra mesta så är det helt irrelevant. Enda gången det kan, vara, kan ha en relevans är när man har en kraftigt alkoholpåverkad eller drogpåverkad person. Och man har kopiösa mängder av magsexinnehåll som helt blockerar luftvägarna. Så det stämmer inte som Anders Eriksson sa att det räcker med en liten mängd. Det står uttryckligen i den boken att det ska vara stora mängder magsexinnehåll för att man ens ska ta upp det som en bidragande dödsorsak i de här fallen när man har en hög alkoholpåverkan och har dött.
6: Socialstyrelsens rättsliga råd talar för att dödsorsaken var manuell strypning och att innanning av kräkt magsexinnehåll kan ha spelat en roll i obestämbar grad. Rådet understryker att bedömningen komplicerades av kroppens förruttnelse, brännskador och tidsintervallet mellan dödsfallet och obduktionen. Brita påpekar att man endast hittat bubbligt slem och några få matrester i Toves luftträd. Hon betonar, med hänvisning till vetenskaplig litteratur- att dessa mängder är små. Brita förklarar vidare att magsexinnehåll- kan rinna ut från luftvägarna när man hanterar kroppen- samt när kroppen förflyttas. Brita håller alltså inte med Anders Eriksson- som menar att mängden maginnehåll är tillräcklig- för att betraktas som en bidragande dödsorsak.
4: Ja, och det vet jag inte riktigt vad
3: han har fått ifrån. Och det här med att det skulle räcka med en ärta och så dör man av det, det har jag aldrig hört talas om. Jag har haft ett fall med ett barn som fick en ärta i sin ena huvudbronk. Men det barnet dog tre dagar senare av en, lung, av en lunginflammation som den ärtan hade orsakat. Så att det tror jag är allmänt vedertaget. att Det krävs en ganska stor tilltäppning av luftvägarna för att, det, för att man ska kunna kvävas av det.
7: Okej. Okay. Och baserat på det du nu har sagt och baserat på de fynd som du gjorde, vi kommer att titta på dem senare, har jag förstått. Är det, var det svårt att avgöra om det var tillräckligt mycket magsäktsinnehåll i, i luftvägarna? Nej.
3: Och det som förvånade mig var ju bara, när jag fick se bilderna, så tänkte jag väl också så här, varför skrev de rikliga mängder magsäktsinnehåll i det preliminära utlåtandet? Så att jag förstod, jag fick inte ihop det heller. Och vi har ju fått förklaringen nu av Johan Berger att, att det var ett misstag. Ett väldigt olyckligt misstag som är ett upphov till hela, hela den här diskussionen. Varför vi, varför vi inte sitter och pratar om det här? Jag hade, hade det här varit mitt fall så hade jag inte ens tagit upp det i, i mitt utlåtande. Hur menar du då? Det kanske hade stått i protokollet att det fanns en liten mängd slem... Att det fanns slem och en liten mängd matsexinnehållet. Det kanske hade stått i det hade stått i protokollet. Men på utlåtandet så listar vi ju liksom de som relevanta fynden, och för mig hade här inte ens varit ett relevant fynd.
6: Jag ja. I det preliminära utlåtandet har Johan Berge, som var den rättsläkare som tillsammans med Alexandra Lazarevik gjorde obduktionen av Toves kropp, beskrivit det som att Tova hade rikliga mängder magsexinnehåll
7: i lungorna. En
6: formulering som Johan Berge i efterhand beskrivit som ett misstag.
7: Och när man läser dina slutsatser och, och lite grann det som vi nu har varit inne på så, eh, så avfärdar du förslaget att inandning av magsexinnehåll skulle vara primär dödsorsak. Och det tror jag i och för sig att, att eh, eller att jag ska ställa frågan så här, eh, hur kommer det sig att du gör det?
3: Ja, att det var så en liten mängd. Mm.
7: Okej. Okay. Sen har du också skrivit att eh, aspiration i någon mån kan ha bidragit till dödsfallet. Eh, och vad menar du med det, eller med den skrivningen? Ja,
3: att visst kan det, för det är ju som Anders Eriksson också sa, visst kan det ändå finnas en, en liten möjlighet att hon har andats in en liten mängd magsexinnehåll och att det på något sätt kanske har påskyndat döden lite. Men det är en väldigt liten möjlighet. Mm. Kan ha bidragit, jag vet inte. Men och, och, ni måste också läsa följdmeningen. Mm. Och den är ju, om det nu är så att eh, hon har aspirerat, så är det ju för att hon var medvetslös. Hon var medvetslös för att hon har blivit utsatt för det här strupgreppet. Så det här för mig den här händelskedja som i så fall hänger ihop. Och det som Anders Eriksson pratar om liksom underliggande och terminal dödsorsak så kan det ju vara, men det är ju fortfarande den underliggande dödsorsaken som räknas. Den terminala dödsorsaken är ju ofta ganska irrelevant i, i, i många av våra dödsfall. Mm.
7: Och enligt din uppfattning då, vad, vad det är så att säga, orsaken till att trova avled?
3: Ja, de har tagit struppgrepp på henne. Så pass länge att hon först blev medvetslös, medvetslös och sen dog. Okay.
6: Clea Sangbon tar över ordet och börjar ställa sina frågor. Stämningen är laddad. Brita klargör att magsexinnehållet inte framträder vid strypning utan uppstår under medvetslösheten.
3: Fast det kommer ju senare och där har Anders som också snurrat ihop det för att man, det här magsäktsinnehållet kommer ju inte upp samtidigt som man stryper någon utan det här kommer ju under medvetslösheten i ett senare skede. Så Okej, hon måste så. ju ha varit medvetslös och sen kräks man. Mm.
5: Hur vet du det då? Hon kan jag ha kräkts under tiden hon till exempel hon har slagit i huvudet och så har hon kommit på golvet och så kräks hon och så kommer stryptag. Nej, var du där inte. då eller, och såg den här kräkningen? Eller? Nej, det vet att jag inte var. Det vet att du inte var nej. men eh, Vad är det som talar starkt med att det finns då mjukdelsblödningar i halsen? Vad är det som talar starkt för att det är strypning? Och du har sagt att du har gjort den här uteslutningen då. Eh... Att den
3: typen av skador får man inte av eh, något annat våld. Trubbigt våld, slag mot halsen eller liknande. Utan det är just ett hårt
5: kräk. Och hur påverkar förruttnadsprocessen och brännings... bränningarna, då? din bedömning?
3: Inte så mycket i det här fallet, nej.
5: Du har just påpekat att man måste verkligen ta hänsyn till det, har du ju skrivit själv.
3: Jo, mm. men vi har ju fortfarande fynden på blandningarna i halsmuskulaturen. Och det faktum att hon är död och det faktum att en av de tilltalade medger att hon har hållit ett stort grepp runt halsen.
5: Ett stryptag som har varit i cirka 10 sekunder har hon medgivit. Eh, vad är det för någonting som talar för enligt dig? Att fynd, fyndet, vad är det för fynd som talar för att stryptaget har hållits under en längre period som du säger?
3: Det faktum att hon är död. Mm. Är det för att om hon har hållit i tio sekunder bara så hade hon inte dött.
5: Nej, men om vi tar på skadorna då, själva medicinska fynden. Finns det några medicinska fynd som i sig talar för- att struptaget har varit längre.
6: Majas försvarare, Peter Gilberg vill under förhandlingen höra Johanna på nytt. Han har antytt att det kan ha varit så att Johanna vill sätta dit Maja. Då Maja var den som först började berätta i förhör med polisen om händelserna kring Toves död. I rätten tar han upp ett specifikt förhör som ägt rum med Johanna den 7 december 2022.
8: Och till dig nu Johanna. Det här är ett förhör den 7 december. Och du får då reda på vissa uppgifter som Maja har sagt i förhör gällande Tove, Toves kropp. Kommer du ihåg vad poliserna berättar för dig?
4: Ja, de berättade Väldigt knapphändiga uppgifter. De berättade precis bara att Maja hade att vi hade eh, tagit ut Tove ur min lägenhet. Mm. Och att vi hade, vad vi hade gjort av hennes nyckla och mobil. Absolut inget mer än det. Så.
8: och... och Ja, låt mig, det stämmer det du säger. Men om jag får läsa från det du får höra från polisen här på sidan 994 det är lite mer information. I allt väsentligt så är det riktigt som Johanna säger. Då står det så här. Jag vill bara se om du känner igen detta Johanna. Förra veckan så påkallade Maja ett förhör med oss och nu har Maja ändrat sig. Maja säger nu att hon är med på den här resan men det handlar inte om att åka och äta någon haschkaka. Om vi stoppar det, det hade du berättat om tidigare, eller hur? Mm. Mm. Maja berättar för oss hur ni tillsammans bär ut Tove, Toves kropp, från din lägenhet. Stämmer? Stämmer du igen? Maja berättar hur ni tillsammans lastar in den i bilen. Maja berättar hur ni åker och dumpar kroppen på den platsen där vi hittar den. Vi vet också var och hur Toves telefon försvann- vi vet också var och hur Toves nycklar försvann. Känner vi ändå? Ja. Att du får höra det. Mm. Kommer du ihåg vad din reaktion var på det?
4: Jag vet att jag blev väldigt chockad.
8: Mm. Och
4: inte riktigt visste vad jag skulle varken tänka eller svara. Mm.
8: Det kändes det?
4: Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag var väldigt chockad. Det var inte många tankar som lök upp i huvudet. Mm.
2: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
6: Peter tar up ytterligare ett förhör som sker den 15 december. I förhöret uppkommer liknande frågor som är tidigare
8: nämnt förhör. Och kommer du ihåg hur du reagerar på detta då? Nu har det gått lite tid. Vad tänkte du då?
4: Jag var nog fortfarande ganska chockad och inte riktigt heller visste vad jag skulle tänka och så. Det var ganska rörigt i huvudet då.
8: Mm. Stämmer det att det noteras att du säger att det stämmer inte? Ja. Mm. Och hur känns detta? Nu har du kommit till andra gången de här uppgifterna, att, att Maja har sagt så här. Mm. Eh, både om sig själv, att hon är med, men också om dig. Mm. Hur, hur kändes det? Hur, hur tänkte du? Var du ledsen, eller blev du chockad, blir du arg? Hur kände du?
4: Mm. Ja, för det var en, en väldigt tematisk upplevelse, allting. Och det gjorde ju att man förträngde det väldigt mycket. Mm. Så det var ingenting man direkt ville ta upp Nej. det var väldigt svårt att ens erkänna för sig själv det var någonting jag förnekade väldigt länge
3: mm.
4: det var väldigt, väldigt jobbigt att hanska med allting och att vara i det helt själv som jag var mm. då mm. det gick liksom inte att ta in och jag ville ju inte erkänna för mig själv heller vad som hade
8: hänt du blir ledsen när du pratar om det, är det så? ja,
4: ja, ja. det är en väldigt
8: känslig ja, hände det?
6: det, känns så. det, som det. Ja. Peter Gilbert lyfter ytterligare ett annat förhör som ägde rum den 30 december
8: så kommer vi till ett nästa förhör som då är på sidan 1008 eh, i samma förundersökningsprotokoll det är ett förhör den 30 december och då händer det någonting mm.
1: Mm.
8: Kan du, för då berättar du ju ja om, om, om hennes det stämmer ja. Ja, och det är ganska överensstämmande med det du har sagt sen i, i tingsrätten ja. Ja, ja hur har du tänkt innan det nu då?
4: Eh, innan, eller varför jag valde ja. Ja, innan det så kände jag inte att jag kunde berätta
0: mm.
4: för att jag hade som sagt förtänkte det för mig själv
3: mm.
4: eh, och det var väldigt svårt att tänka på och, och det är det fortfarande sen var jag helt själv i det men när jag fick höra de här uppgifterna som polisen berättade att Maja hade sagt ja. Så stämmer det ju överens med vad som faktiskt hände Det ja. att vi bar ut Toviskrom ja. Det stämmer ja. Och då slungades jag ju liksom tillbaka i den här fruktansvärda natten Och började en process med att ta in det här bit för bit ja. Sen bytte jag advokat Och helt plötsligt var jag inte ensam i det längre och när jag började ta in vad som hade hänt så fanns det ju bara en sak att ta in och det var ju sanningen. Mm. Och det var ju det jag berättade. Och det var det jag trodde att Maja hade sagt för det tänkte att det fanns ju inget annat alternativ än att säga så. Mm. Eftersom hon ändå berättade sanningen bara att det Och därför valde jag att jag måste säga sanningen för det skulle stämma överens med Majas historia också tänkte jag eftersom att om hon berättar sanningen och jag berättar sanningen så måste det ju vara så. Men, men
8: när hon säger detta, har hon liksom brutit mot en överenskommelse ni hade att ni inte skulle prata om detta? Ja, det, hur, hur tänker du? När Maja väljer att berätta för polisen vad som hände med Toves kropp.
1: Mm.
8: Hade hon brutit mot en överenskommelse som ni hade pratat om att ni inte skulle prata om vad som hade hänt med Toves kropp?
4: Vi pratade om att vi skulle säga att det var Maja som hade mått dåligt och att mm. Tove hade gått hem. Slutligen tar Peter
6: upp ett förhör som äger rum den 7 november. Det vill säga tiden innan Johanna berättat sin version av vad som hände natten då Tove avled.
8: Då får du möjligheten att förklara hur du tror att detta kan komma sig. Mm. Mm. Kommer du ihåg vad du säger då? Vem det är du blandar in i detta då?
4: Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg.
8: Du har ju ingen minnebild av det. Nej, inte just Jag ska läsa upp det för dig. Jag vill, jag vill bara ge dig möjligheten. Och Då är jag på sidan 955 och då får jag be om rättens tillåtelse eh, med detta. Du får frågan, det finns mer text nu än det, än det jag bara läser upp. Du får frågan så här eh, från polisen. Den här McDonalds-resan när grannen körde dit så vet vi sedan tidigare att Toves telefon gör exakt samma resa vid samma tidpunkt. Har du funderat över det? Har du kommit fram till hur det kan gå till, fråga polisen? Känner du igen att frågan har varit uppe?
4: Ja, men jag kommer inte ihåg det så.
8: Och eh, då, du, du berättar om att han kan ha hamnat i fel jackficka och Tove kan ha lagt mobilen på lite olika ställen. Men, men, men sen säger du så här, och det, 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 återigen, du får inga minnesbilder för då, jag vill inte läsa om du om du är så att du själv kan berätta. Jag faktiskt inte Nej, Jag läser så får du kommentera det, Johanna. Men sannolikt tycker jag det är att den har legat i hans bil. Mina misstankar, går mot, äh, mina misstankar mot grannen är ganska starka. För mig är det inte alls orimligt att hon skulle kunna vara med i bilen på något sätt och mobilen i så fall kunnat vara med på det sättet. Det är mina spekulationer. Känner du igen det? Mm. Varför, varför säger du så?
4: Fett. Återigen, det som hände är fortfarande svårt att prata om idag.
8: Mm.
4: För att det är jättetramatiskt. Mm. Jag förstår. Och för att kunna hantera en sån sak så valde jag undermedvetet. Det var ingenting jag aktivt valde, utan det var undermedvetet. Mm. Att förtrycka allt det. Så det var vad jag på riktigt trodde då. Det var mina spontana tankar på riktigt.
8: Jag, jag märker att du liksom... Du, du, du. Du känner igen Jag ska läsa lite till, sen är jag klar, Johanna. Du får säga till om det är för jobbigt, men det är bara en passhus till, sen är jag klar. Är okej? Okay? Ja. ja. Menar du, fråga polisen, att, att hon var med i bilen till McDonalds då? Och så svarar du, inte vad jag såg, men om man ska dra det så grovt- så skulle hon kunna ligga till bagaget utan att jag märkte det. Det var en ganska stor bil där, sannolikheten finns. Absolut, att hon skulle kunna varit där- och då även mobilen. Eller att grannen på något sätt hade mobilen på sig. Det är ju en rimlig tanke.
6: Peter trycker på det faktum att Johanna var fullt medveten om att grannen inte hade något med Toves död att
8: göra. Det, det som jag, jag bara funderar på det är att du vet ju att han har ju inte nått med detta att göra.
4: Fast riktigt så enkelt det är det inte. Eftersom okay. att jag tänkte inte, det var inte att jag undermedvetet ja. kanske jag visste. Men det var inget som låg närläggarna som jag tänkte på. Nej. För då hade inte jag klarat av att sitta här idag. Det här Nej. Du, är inte du
8: minns inte ens riktigt detta. Är det så jag ska förstå att, det, liksom att du är så?
4: Minnet finns fortfarande absolut, ja, ja. men det är inte tillgängligt. Nej. Så är det. Det är absolut inte tillgängligt för mig att, att plocka fram det just då. Johannas försvarare,
6: Clea Sangborn tar över och frågar Johanna om hennes relation med Maja för tiden då förhöret i december skedde.
4: Mm. Alltså,
5: vad är dina tankar kring eh, Maja när du sen ska berätta vad som händer?
4: Mm. Alltså, de är ju oförändrade. Vi var ju jättenära vänner och jag hade aldrig haft en så bra vän och tyckte om en vän så mycket som Maja. Och det var ju helt oförändrat i december för att, då, ja, det var inget som hade dykt upp som, som gjorde att jag hade anledning att ändra mina känslor kring varken Maja eller våra vänskaper. Hovrättens
6: bedömning är att det är bevisat att den huvudsakliga dödsorsaken var kvävning till följd av manuell strypning. Men att det inte går att utesluta att andra faktorer kan ha bidragit till eller påskyndat händelseförloppet. Jag läser ur utdrag ur hovrättsdomen. Sammanfattningsvis är det bevisat att Johanna, medveten om att Tove var påverkad av alkohol, Fällde henne till golvet, satte sig på hennes överkropp och tog ett mycket kraftigt strypgrepp om Toves hals. Johanna höll kvar greppet till dess att Tove var död, eller till dess att kvävningsprocessen inte längre kunde hävas. Det är ställt utom rimligt tvivel att hon höll kvar strypgreppet så länge att det orsakade medvetslöshet och att Tove aldrig, trots att Johanna släppte greppet återfick medvetandet. Majas uppgifter om att hon till stor del sov- under den tid som de tre var i lägenheten- framstår som osannolika- med hänsyn till vad som i övrigt kommit fram- om att det förekom olika höga ljud- och att det hela utspelade sig i en liten lägenhet. Med utgångspunkt i att Maja haft sin telefon på sig- eller i vart fall med sig under kvällen- har det presenterats vissa telefonanalyser- som visar på rörelser och även viss aktivitet från Majas sida. Dessa uppgifter utesluter emellertid inte att händelseförloppet skulle kunna vara det som Maja beskrivit. Hennes berättelse innehåller dock flera märkliga omständigheter. Det framstår som i det närmaste otänkbart att Maja kan ha gått från sängen till toaletten- och därefter har befunnit sig i badrummet under den tid som Johanna åkte till McDonalds- utan att Maja sett Toves kropp. Det framstår också som mycket märkligt att Maja inte skulle ha frågat Johanna- vad som hade hänt med Tove när hon senare under kvällen- har beskrivit att hon såg kroppen ligga inlindad i ett lakan. Informationen om vad som faktiskt hände menar Maja att hon fått först dagen efter- Till skillnad från tingsrätten har hovrätten kommit fram till att Johanna inte agerade med avsiktsuppsåt. Avsiktsuppsåt innebär att en person aktivt avser att utföra en viss handling eller åstadkomma ett visst resultat. Personen har en tydlig avsikt. Hovrätten bedömer att Johanna handlat med så kallat likgiltighetsuppsåt. Likgiltighetsuppsåt avser när en person utför en handling trots att personen inser riskerna med den men är likgiltig inför om dessa risker förverkligas eller inte. I och med hovrättens bedömning påverkas straffvärdet i en sänkande riktning och Johanna döms till 16 års fängelse för mord och grovt gravfridsbrott. Hon frias från anklagelsen om skadegörelse. Maja frikänns från misstankar om mord, men döms till fängelse i ett år och sex månader för grovt gravfridsbrott. Eftersom hon suttit häktad i över ett år har hon suttit av sin tid. Rätten refererar till den tekniska utredningen gällande Maja. Utredningen visar aktivitet i hennes mobil klockan 02.20 och klockan 02.40 under mordnatten. Det går således inte att med säkerhet fastställa att hon var i rörelse vid den exakta tidpunkten för dödsfallet som tros ha inträffat i badrummet runt klockan 02.30. Du har lyssnat på Svenska brott. Mitt namn är Tove Walne. Exekutivproducent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: What triggered this bizarre behavior?
1: Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic crimes.
0: That case uh, became like a scene from a horror movie
1: a new true crime documentary series that chilled the bone. The hunger for killing is increasing in the
6: course of these homicides.
1: Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the ACAST family.